0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne rentrée. Cher Journal ne fait que sa rentrée maintenant. Je suis désolée parce qu'il s'est passé plein de choses dans ma vie récemment. Euh, les cours ont repris notamment. Je suis maintenant en deuxième année d'études à Montréal où j'étudie les relations internationales. J'ai fait des nouvelles rencontres. Je suis engagée dans plusieurs associations dans mon université. Et puis, j'ai reconnecté avec euh, des personnes avec qui je pensais avoir dit au revoir à tout jamais. Donc, euh, donc beaucoup de choses sont passées dans, dans ma vie récemment. Et puis, je pourrais vous dire que j'avais pas le temps de m'occuper de mon podcast. Mais comme me dit très souvent, voire trop, ma mère, le temps ne l'a pas. Léonore, nord on le prend. Et puis, pour ceux qui suivent assidûment mes podcasts, notamment celui de mes priorités, vont me dire... Non, mais en fait... Euh, bah, t'as juste pas mis euh, tes priorités sur le podcast, et vous avez bien raison. Mais c'était pas juste par flemme ou je ne sais quoi. Les podcasts, ça restera toujours une passion, mais récemment, quelqu'un est venu frapper à ma porte. Si vous avez cliqué sur cet épisode, j'espère que vous allez bien déjà, et vous vous êtes sûrement reconnu. Ou alors, vous connaissez quelqu'un qui en est atteint, je parle évidemment de l'anxiété. On peut tous avoir des niveaux d'anxiété différents comme des causes totalement distinctes. Dans cet épisode, je vais vous parler de la façon dont ça s'est déclaré pour moi, comment j'ai appris à gérer ça ou pas, et aujourd'hui, quelles en sont les causes d'après ma psychologue Ok, je vais essayer de faire ça comme quand j'ai appelé ma meilleure copine du lycée en lui racontant ce qui m'était arrivé. Pour tout vous expliquer et vous mettre dans le contexte, cette année, j'ai voulu me donner les moyens de réussir dans le domaine scolaire. Donc je me suis mise à travailler comme une folle furieuse, sans relâche. Pratiquement tous les jours, je faisais 6 à 8 heures de travail. Mais après, ça restait après tout. J'adore mes études, euh, mes cours, je les ai choisis moi-même. Donc vraiment, c'était pas un truc où c'était pas un truc où je me forçais, où c'était pénible ou quoi. Au bout d'un moment, ça devenait comme mécanique de me réveiller à 7h naturellement tous les matins. Et puis un jour, je me réveille avec une boule au niveau de la poitrine. Et puis une fatigue qui s'accumule au fur et à mesure des jours. Mais vous allez me dire, en même temps, Léos, si tu te levais à 7h tous les matins, c'est normal. Mais ce n'était pas une fatigue physique. C'était une fatigue mentale. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas quand je m'endormais à 21h30 et me réveillais à 7h tous les jours. Donc ça me faisait environ 9h30 de sommeil, ce qui est vraiment bien et ce qui est plutôt rare pour une étudiante. Et en fait, et après ces 9h30 de sommeil, je me réveillais avec une énorme fatigue mentale. Et en fait, plus je dormais, plus les jours passaient et plus ça s'empirait. Ma sonnette d'alarme, elle a attiré à, multi à multiples reprises. D'abord un manque d'appétit. Ensuite, euh, quand je me suis effondrée en pleurs devant une copine dans un café parce que j'étais épuisée. Aussi quand j'ai fait une crise d'angoisse en plein milieu d'une boîte alors que je ne suis vraiment pas quelqu'un qui a de la phobie sociale ou quelqu'un d'introverti. Heureusement qu'il y a une copine qui m'a emmené faire un tour. Gabi, si tu écoutes ce podcast, gros cœur sur toi. Et puis surtout ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la réaction de mon entourage. À cette même soirée, j'ai organisé un bifort chez moi avec mes copains, un petit bifort euh, tranquille et tout. Et j'ai commencé à avoir une boule au ventre au moment où je rangeais ma, ma cuisine, au moment de partir en boîte. Et je ne savais même pas pourquoi. C'est une fois en boîte où mes potes m'ont tous demandé un à un si j'allais bien parce que bah, je pense que ça se voyait à ma, à ma, à ma tête, à ma gueule, que j'allais juste pas bien. Aussi un autre cas de figure qui m'a vraiment fait peur. Euh, donc je vous mets dans le contexte, je suis à une réunion d'association et une pote euh, que je me suis faite du coup dans cette association, que je ne connais pas forcément depuis très longtemps, me regarde et me dit euh, « T'as l'air éteinte, meuf. » Et là, <rire> ça m'a mise à terre. En plus, ouais, comme je vous ai dit, ce pas forcément des personnes que je côtoie depuis très longtemps. Ce c'est pas des personnes qui doivent me connaître vraiment depuis 10 ans pour savoir que ça ne va pas. Non, là, si quelconque personne le voit alors qu'elle me voit une fois euh, par mois quand on fait des réunions en présentiel, c'est que ça ne va pas. Euh, des gens m'ont même conseillé d'aller dormir alors que littéralement souvenez-vous que un tiers de ma journée je dors si je, parce que c'était la période où je faisais mes 9h30 de sommeil pas besoin non plus de vous transmettre l'effroi de ma mère quand je l'appelais en FaceTime juste en pleurant petit tip si vous vivez loin de votre famille et que vous étudiez comme moi à l'étranger ne faites pas ça voilà parce que du coup je vous remets dans le contexte mais j'étudie à Montréal et ma famille est à Paris donc euh, pas très agréable du coup, ça c'est pour le contexte du début de tout ça, ça étant l'anxiété. Il faut savoir qu'entre le début de ces périodes de crise d'anxiété et ma première séance avec ma psy, qui est en soi plus une coach de vie, il s'est écoulé deux semaines. Donc, deux semaines, c'est quoi C'est des vacances scolaires Ça peut paraître peu, quand on s'amuse. Mais je peux vous assurer que quand vous vous réveillez chaque matin avec un poids si énorme sur la poitrine avec votre esprit submergé, que vous avez envie de pleurer à peine après avoir ouvert les yeux, tout ça pendant 15 jours, c'est très long. 15 jours où je ne mange rien. Ajoutez à ça que les cours continuent et que je continue à travailler comme une folle furieuse, comme une loca de l'esprit. Évidemment, les études, ça m'a aidé à échapper à mon esprit et à mes pensées anxieuses. Parce que moi j'ai un peu cette force d'âme, cette j'en parlais avec euh, du coup ma psy, mais j'ai un peu cette elle m'a dit quoi, c'est cette soif intellectuelle, c'est-à-dire que en fait moi pour me ressourcer quand j'ai l'esprit embêté parce que je sais pas je me suis disputée avec une copine ou quoi, j'écoute des podcasts, je lis un livre et mon esprit arrive vraiment à dissocier les deux et donc euh, je sais qu'il y a des personnes qui euh, ont besoin de régler, par exemple, je sais pas, ils sont disputés avec leurs leur copains, copines, ils ont besoin de régler ça avant, par exemple, de se mettre à travailler parce qu'ils n'y arrivent pas, ça tourne rond dans leur cerveau. Et moi, étant une grande overthinker, je pense énormément et tout, je pensais que là, ça serait le cas, mais en fait, les études m'ont beaucoup aidée à échapper à mes pensées anxieuses. Et, euh, et en fait, étant donné que je travaillais, je ne culpabilisais pas. Et puis je me disais « il faut que C'était mieux que je travaille parce que sinon à ça allait s'ajouter la culpabilité de « ah oh, mais tous les autres travaillent et moi je ne travaille pas. » Mais bon, comme ma phrase préférée que je dis dans tous les podcasts, ça sera le sujet d'un prochain podcast. Et voilà, parce que comme je vous disais, l'anxiété ça accentue l'overthinker que je suis. Et mon esprit il est tout le temps en ébullition en train de penser. On a parlé avec des potes, mon esprit pour vous dire « Et mon cerveau c'est comme une équipe de marketing en train de brainwasher toute la journée. » Avec, avec des potes, on en parlait, mais on sait beaucoup, on a beaucoup relate à l'éna situation. Parce qu'elle disait que son cerveau avait du brouhaha, continuellement. En fait, c'est jamais calme et apaisé. C'est seulement moi quand je mets des... Même quand je mets un casque euh, euh, avec... Euh, vous savez qui floute le bruit autour, là Même avec ça, je, je... mon cerveau est continué à ruminer tout le temps. Donc, sur un capitule, pendant 15 jours, je suis une loque humaine. Qui évite le plus possible les interactions sociales. Je passe tout mon temps avec quelques copines qui me font vraiment du bien mentalement. Mais par dessus ça, un poids en moi est présent. Enfin, c'est là, c'est concret. Mais ce qui me déchire et ce qui m'attriste par dessus tout, c'est bah, je sais pas pourquoi. Honnêtement, ça me donne envie de crier, de tout frapper. Euh, voilà, c'est c'est rageant. J'arrive même plus à aller faire du sport, alors que j'adore ça de base. Et je me force à sortir de ma tanière. Ce qui m'a beaucoup aidée, ou plutôt les personnes qui m'ont aidée, ce sont bah, mes colocataires. Vraiment, les gars, on sous-estime le pouvoir que les colocs ont, mais c'est incroyable. Sans le savoir, ils m'ont fait rire tous les jours, et, et même quand ça n'allait pas du tout. Et pour ça, je leur suis à 100% reconnaissante Et puis, rajoutons le contexte actuel, qui est tout sauf positif. Euh, en général, quand je me réveille, bon, je, je suis en train de faire un processus euh, pour faire ça, pour... Euh, un peu une désintox sociale, mais encore une fois, ça sera le sujet d'un autre podcast. Mais en général, quand je me réveille, j'enlève mon mode d'avion parce que je dors en mode avion. Parce que dormir en mode avion, parce que sinon vous avez des mauvaises ondes euh, et je reçois toutes les nouvelles d'un coup. En plus, ma famille en fait et tous mes amis qui sont en France, bah, je reçois tous les messages des groupes et tout en même temps. Et en ce moment, aucune nouvelle n'est bonne, donc je, je pense que ce climat anxiogène n'est pas en ma faveur. On arrive donc au fameux premier rendez-vous avec ma psychologue slash coach de vie. Et en fait, je lui explique mon ressenti, ma boule au niveau de la poitrine, tout, ma fatigue mentale alors que je ne dors plus que je n'ai jamais fait, mon, mon manque d'appétit alors que j'ai toujours été quelqu'un avec un appétit d'ogre, d'ogre avec un gros O. Et elle me dit très clairement que si elle prend n'importe quel livre de psychologie et qu'elle ouvre le chapitre de l'anxiété, c'est exactement ce que je viens de décrire. Bingo après, savoir que j'ai de l'anxiété ne m'avance pas forcément. Je ne sais pas là où les raisons. Parce que l'anxiété, c'est pas. Il euh... y a un antidépresseur, mais il n'y a pas des anti-anxiété. Vous voyez ce que je veux dire Il enfin, y a des maladies. C'est important de savoir le diagnostic pour donner les bons médicaments. Mais le truc compliqué avec la santé mentale, c'est que bah, généralement, il n'y a pas. Toutes les maladies n'ont pas de médicaments. Et l'anxiété, euh, je continuerai à le proclamer au fort, mais c'est une maladie mentale. Enfin, après, il euh, y a maladie et maladie, bon, on se sait. C'est vrai que c'est quelque chose à prendre très au sérieux, mais bon, comme je vous ai dit, je, je, voilà, si je ne sais pas là où les raisons, bah, je peux continuer toute ma vie à faire de l'anxiété. Bon, je ne vais pas forcément vous exposer, <rire> exposer sur Internet. Pourquoi je fais de l'anxiété Parce que j'essaye encore de process tout ça, avec euh, ma psychologue, on fait tout un chemin, un bout de chemin ensemble pour comprendre vraiment. Euh, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que parfois, on pense que quelque chose ne nous affecte pas. Alors que si. Et que parfois, ça peut remonter à des choses bien plus profondes et bien plus anciennes. Et ce que je peux vous dire, c'est que le fait de quitter une situation malsaine ou toxique, ou y revenir, ça peut nous faire développer l'anxiété. Si j'ai un tip que je peux vous donner de la part de ma psychologue, c'est... En fait, il y en a plusieurs. Déjà, c'est ne négliger aucun sentiment, émotion ou ressenti. Et ça, ça va avec le conseil numéro 2 qui est d'essayer de faire du journaling le plus possible. Je sais qu'on dirait un truc de bobo direct, là, sortie de Pinterest. Mais je vous assure que c'est ce que je conseille de faire à toutes mes copines et ma famille. Vous pouvez leur demander... Euh, souvent le matin, quand il m'envoie un message « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ouais, je fais mon journaling. » En fait, écrire ce que vous ressentez, ça permet de, 1 d'éviter l'accumulation mentale, parce que ça, c'est un truc véridique euh, qui existe réellement. Et ensuite, ça permet de déceler des émotions et essayer de travailler sur vous-même en vous demandant peut-être pourquoi vous ressentez ces sentiments, pourquoi à ce moment-là vous avez ressenti de la colère, peut-être parce que cette personne elle, est allée au-delà de vos limites, pourquoi vous avez ressenti de la tristesse pourquoi quand quelqu'un a évoqué ça, ça vous a touché Peut-être parce qu'il y a un petit trauma au fond et qu'il faut le guérir. Et donc ça vous permet de mieux communiquer avec les autres et puis même de mettre des mots sur ses sentiments et de, de paraphraser vos émotions. C'est quelque chose que j'apprends à faire euh, pendant mes séances avec euh, ma, ma coach là et c'est très important. En fait, ce qu'elle m'a expliqué, le L étant ma psy, c'est que l'anxiété, ça vient doucement avec des petits coups de stress, des petits pics. Et puis, ça devient de plus en plus fort au fur et à mesure. Et en fait, ces signaux, je ne les voyais pas. Parce qu'à aucun moment, je me suis posée, moi, Léonore, en disant que bah, je pouvais, moi aussi, avoir de l'anxiété. C'est vrai que mon rapport avec l'anxiété, c'est... Euh, bah, dans, famille, la famille, la... dans ma famille, la santé mentale, c'est un truc qu'on prend très à cœur. Et moi j'ai toujours été la fille un peu tout le temps positive, à trouver le positif dans tout, je suis quelqu'un de très solaire, et puis jamais stressée quoi, je suis en mode, oh, la vie elle est belle, tranquille, machin. Et en fait je me suis un moment posée en disant, bah si si si, tu peux avoir de l'anxiété, mais ça ne change en rien la personne que tu es, ou les valeurs que je porte, ou la beauté qu'il y a en moi. Euh, voilà. et puis généralement, quand vous avez de l'anxiété, c'est causé par des facteurs extérieurs à vous. Alors vraiment, même toute maladie mentale, hein, de vous ne décidez pas d'avoir une, une dépression, vous ne décidez pas d'être bipolaire, vous ne décidez pas d'être anxieux. Mais plus vous refoulez ces petits signaux-là dont je vous parlais, plus les signaux deviennent forts à la fin. Le dernier signal, bah, c'est la crise d'angoisse. Et là, je vous assure que vous n'avez pas la capacité les skills, les moyens de refouler, et vous n'avez qu'une solution, arrêtez ce que vous faites sur le champ, et vous dire qu'il y a peut-être un truc qui ne va pas. Bah, comme je vous disais, je suis en train de faire tout un suivi avec ma psychologue en ce moment, pour découvrir le vrai fond de mon anxiété, et croyez-moi ce que c'est dingue, ce qu'on découvre quand on commence un peu à creuser, Et puis même elle m'explique genre plein de termes de psychologie, je trouve ça hyper intéressant, mais je ne suis pas là à vous dire, j'ai de l'anxiété, j'ai trouvé le remède miracle, non, loin de là. Il y a encore des jours où je me réveille avec cette boule au ventre, mais j'ai appris à mettre une routine en place qui aide au maximum mon anxiété. En fait, je vais vous faire passer le message que j'aurais aimé qu'on passe mi-septembre. Ce n'est qu'une mauvaise passe, ce n'est qu'éphémère, et ça va aller. Oui, je sais, tu ne comprends pas, tu aimerais savoir, tu te demandes ce que tu as fait pour que dans ton enfance il se passe ça, mais je vous promets que tout douleur est éphémère, ça va aller. Et encore aujourd'hui, hein, regardez, même si je fais mon suivi avec ma, ma coach, même si ça va mieux, il y a des jours, par exemple, voilà, aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais avec des amis, et j'ai commencé à sentir une vague d'anxiété qui m'a prise, alors que vraiment, on chillait, j'étais en train d'avoir un fou rire avec mes potes, genre, on parlait pas de trucs qui m'angoissaient parce que généralement je suis en train en fait je tiens un petit journal et j'écris le sujet de conversation où je suis euh, enfin quel est mon environnement quel est le sujet de la discussion que je suis en train d'avoir pour voir si ça a peut-être un impact par exemple euh, je sais pas quelqu'un qui euh, a beaucoup de mal avec euh, je sais pas son rapport au corps donc tout ce qui touche à la nourriture TCA et tout peut-être que ça peut développer des, des crises d'angoisse et de l'anxiété et moi, je, voilà, je, voilà, tout à l'heure, j'ai fait de l'anxiété. Je suis rentrée, je dis à mes potes, désolée, mais là, je vais devenir froide. Je vais me renfermer parce que c'est comment mon corps me protège et mon esprit me protège. Et en parlant d'amis, je voulais remercier mes copains et mes copines de m'avoir supportée pendant cette période. Bon, ce n'est pas terminé, hein, mais pendant cette grosse période où je me cherchais, je me trouvais, euh, que je traversais, même si je sais, je sais pertinemment que l'on ne devrait pas s'excuser d'avoir des périodes de down, ça arrive à tout le monde. Mais je vous promets que vous vous rendez compte que l'entourage, ça compte pour beaucoup, quand votre esprit, c'est votre propre ennemi. Donc, merci les copains. Et si vous avez un ou une amie qui fait l'anxiété, votre présence est, je pense, la meilleure chose que vous pouvez lui donner. Et pour ceux qui font l'anxiété, vous n'êtes pas seul. Je vous promets que ça va aller, je sais que c'est long, que vous pensez ne jamais remonter du coufre, mais je vous promets que ce n'est qu'éphémère. Aussi, en discutant avec des amis, j'ai remarqué en ce moment, tout le monde traverse des périodes compliquées psychologiquement parlant. Je ne sais pas si... Bah, ça a débuté quand même avant... Euh, dès septembre, mais je pense que climat anxiogène rajoute une couche. Et je trouve qu'en parler, ça démocratise vraiment plus la chose et ça permet de se rendre compte que l'on n'est pas seul. Et, par exemple, j'étais à la bibliothèque avec deux copines et L'une d'elles a dit, on était vraiment que tous les trois dans une pièce enfermée. Et elle a dit, comment vous faites quand vous êtes anxieuse Sortie de nulle part. Et j'ai compris que c'était tellement essentiel d'en parler comme ça. On se sent beaucoup moins seul. Et on se dit, ah, mais je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à galérer de sortir de mon lit des matins alors que bah, j'ai tout ce dont je rêve. Euh, voilà, euh, aussi parlons de la culpabilité émotionnelle. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Mais parlons de ça. Euh, il n'y a aucune situation, aucune personne dans la vie ne peut dire ⁇ Ah mais j'ai plein de choses bonnes qui m'arrivent, je ne peux pas me plaindre, je ne mérite pas de me plaindre. ⁇ Un peu ce syndrome de l'imposteur de ⁇ Je ne mérite pas la chose, je ne suis pas à ma place bah, ⁇ La même chose là. Par exemple, moi, regardez, mais je suis au Canada, j'étudie à Montréal, j'étudie les études dont j'ai rêvé, je suis dans l'école. Donc ben, de, de mes rêves j'ai je, 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 une vie incroyable j'ai des colocataires tellement sympas j'ai un bel appart j'ai un bête de quartier je, je suis hyper heureuse pu, je suis partie une semaine à Miami en Floride enfin, c'est incroyable en fait je, je, je me rends compte que si je fais la comparaison d'il y a deux ans où j'étais paumée en France enfin, c'est dingue et je me dis non mais Léo t'as pas le droit bah, qui, qui l'a dit où est-ce que c'est écrit donc aussi c'est quelque chose d'hyper important, c'est de se dire que quelle que soit la maladie mentale, tout le monde a le droit de se plaindre. Et encore plus, c'est pas parce que quelqu'un dans votre famille a par exemple une maladie mentale, que vous, tout ce que vous avez à côté, c'est automatiquement délégitimé, si je puis dire. Donc ça c'est un truc hyper important ne refoulez pas vos émotions et sentiments. Tout ce, que, tout ce qui traverse votre cerveau, votre esprit, est très important. Et c'est pour ça, du coup, que je vous disais de faire du journaling. Donc voilà, tout le monde, c'est la fin de ce podcast sur l'anxiété. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le faire. C'était un peu plus scripté, un peu un texte un peu plus rédigé. Parce que euh, c'est vraiment, euh, comme vous l'avez compris, quelque chose qui me touche personnellement. Et euh, quelque chose qui est très important dans mon entourage. Et je trouvais que voilà vraiment en parler, on ne se rend pas compte. Mais on n'est pas seul. Il y a énormément, je, je, je connais énormément de gens qui sont anxieux, vraiment qui me disent j'ai de l'anxiété. Et en fait, je trouve ça cool qu'on en parle de plus en plus. Et, euh, et voilà, et dites-vous que c'est n'est pas grave, un dernier mot, mais c'est pas grave si pendant trois mois vous faisiez plus d'anxiété et que là, vous entre guillemets, vous rechutez. c'est pas grave. Vivez vos émotions et c'est pas parce que vous... Rechuter un peu, que vous, vous bah, traversez une période un peu plus anxieuse que d'habitude, que ça signifie que vous êtes reparti de zéro dans votre processus de guérison. C'est pas vrai. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne nuit. Et moi, je vous retrouve à très bientôt dans un prochain épisode de Cher Journal. Bye! I'm <laughs> sorry.